0: 嗨，大家好！欢迎大家回到宇宙流 Podcast 节目。喜欢宇宙流的朋友，谢谢你们一直以来的支持，让节目能够持续的更新以及制作到现在。有大家的支持，让宇宙流持续每周一陪伴大家。我们都来自宇宙，就让我们顺应着宇宙，持续流动下去吧。最近呢、啊，想要跟大家分享一出我自己在追的韩剧。这出韩剧我其实看完之后觉得哇，觉得太好看了。然后它虽然很短，但是每一集的内容那容资讯量实在太庞大了。然后看完之后有太多内容，觉得想要跟大家一分享。这次想要分享的这出韩剧啊，叫做《地狱公使》。《地狱公使》这一出其实是在当时前几个月，就是在《鱿鱼游戏》之后接着上档的。那大家其实也是对它的评价正反两极。这一出韩剧啊，是由刘雅仁、金贤珠主演的《地狱公使》，那很多人都是堪称说它比《鱿鱼游戏》还要精彩，因为它刻画了许多人类的阴暗面，在这个当中啊，其实是非常的真实。然后也非常的写实，然后也用了很多科幻的效果去让大家去看到他们想要呈现出的议题以及剧情的内容。接下来就会稍微剧透一些内容，大家可以跟着听下去。这一出剧啊，《地狱公使》讲述世界上突然出现了天使，天使啊宣告人类即将去地狱的死亡消息，并且会预告他的时间。那当这个时间预告出来之后，那就在当天的时候啊，就会有怪物啊来去把人类残忍的杀害，并且杀死。这就是所谓打入地狱的演示，就是一种展演、一种表现跟展示的感受。就在此时啊，在剧中的新真理教开始主张啊，这一切都是神的旨意来煽动群众。被极度恐惧和不安所困扰的人们呢、啊，开始盲目的相信新真理教。但世界上开始出现各种怀疑、监视、指责，还有盲从新真理教的剑簇。那剑簇是什么？它这两个字就是“剑”是射箭的“剑”，然后“簇”是金字边在一个“族。那它是一个拥护新真理教派的这样的一个团体，叫剑簇。他们残忍地殴打不相信新真理教的人们，还有以及被掩饰罪人的家人，就是那些被宣告处于死刑的那些家人，那他们也会去去殴打，或者是会去惩罚他们。在这出韩剧当中，其实有许多内容值得我们深刻来反思一下。特别啊，我想要针对剧中这样一个新真理教，还有建畜这样一个。外围的团体，他们这些行为啊，还有就是说产生这样一个心灵的限制，来做深入的探讨。那在剧中有一段，其实让人非常印象深刻。那有位父亲啊，他的谈话令人印象深刻。他说到他的女儿啊，被恶魔送入地狱，不过他却完全不相信新真理教的话，因为他认为恶魔就是超现实的灾难，而自己的女儿啊。自死死于意外，因为新真理教把恶魔变成神的旨意，让被害者的家人啊都很怕剑簇这那的个外围团体找上门虐待或是殴打他们，所以新真理教与剑簇带给社会的恐惧，其实比恶魔还多很多。其实略知韩国文化的人啊，对于韩国新兴宗教的蓬勃发展，其实并不陌生。那在地狱公使追出去当中，大胆去描写众人对于宗教的盲目狂热。其实最大的讽刺啊，就是议长镇静守。自己收到了天使的死亡宣言，在二十年后将会被地狱公使带走。与他人几天后的宣告不同，在这样一个漫长的死亡宣告当中，他寻找跟自己相同命运的人。也不断思考自己是否做错了什么事才会遇到这些事情，让他走上宗教这条路。他将超自然现象寄托于宗教，好像是找到了完美的解答。但清廉寡欲的领袖议长怎么能以罪人身份死去呢？为了能够守住秘密啊，他就成为真正犯罪的人。那议长最后啊，他就自我牺牲了、啊。使得新真理教得以发扬光大。在数年之后啊，新真理教与政府相互合作，将死去的人啊，他的这些位置啊，或者死去的地方啊，把它化为神迹的展示区域。那也是借此啊，要奉劝人们积德为善，然后不要做坏事。凡是被宣告之人啊，都是有罪的人。但是呢，人的一生哪有不犯错的时候啊？所以在第二任新议长带领之下，新真理教就成为这样一个新秩序纠察队，他们就好像化身成为社会当中的秩序维护者。那最惨的是这些被宣告死亡的罪人，他们的家人啊，必须承受所有人还有社会这样的一个批评，还有排挤，一辈子可能都是无法生存，或是抬不起头。那渐渐的，有许多收到宣告的人啊，选择在无人之处接受审判，也不敢出来反抗质疑新真理会的教义。有一个秘密的组织啊，也是悄悄地对抗着新真理教会，替这些受宣告人在死亡后收尸，并且制作失踪的假象，让他们的家人啊、遗嘱啊，能够平安地活在社会上面。在这处区域当中啊，其实谈到了很多关于宗教所带来的混乱，或者是心灵上的限制。那想要拉回来现实层面呢、啊，我们去了解一下，哎、欸，宗教的本质到底是什么？我们还是要看清楚宗教的本质。那其实，在汉字当中啊，“宗”跟“教”这两个是意义上是不同的。按照《说文解字》的内容来去。谈到关于宗教二字啊，那宗教表示啊对神格化或是人格化的自然宇宙以及人类祖先神灵的尊敬与敬拜，那教呢，则是指出教化、育化或教育、启发等等，进而侧重于表达神道、人道或是某一家理论体系的信仰与传播。那这样的一个解释方式啊，其实跟西方的 religion 的这样的一个词是非常接近的。那刚刚是从东方的角度来去看宗教二词的字面上的意义。那如果回到西方的角度啊，来去看看西方角度宗教的英文叫什么叫 religion？ 那 religion 源自于古罗马时代的这样一个拉丁语 religio。n r e l i g i o u 在近代西方宗教概念上有关联却不等同，更多属于一种神学的概念。古罗马哲学家西塞罗在他的著作当中，《论神之本性》当中使用过 r e l i g i o u y 那这这样的一一个字啊，它其实代表着反复读诵或是不断的冥想、默念等等。那可见当时在神的敬拜上需要集中。注意力，然后也要相对的比较严肃或是专注。另外，古罗马神学家奥古斯丁在《论真宗教》以及《论灵魂的数量》当中，借用 “religio” u 表示人神与灵魂间的重新结合，以人神联盟来说，解释人与神之间的密切关系。那等等啊，其实在西方上有很多的使用方式。其实透过东方跟西方这些解释内容啊，那我们快速都可以了解到，其实宗教本身的意义啊，那其实不同的宗教其实包含的元素其实不同。就我们知道的，比如说常见的基督教、天主教，或者是伊斯兰教，或者是佛教、道教等等，那不同的宗教其实所包含的元素是不同的。那在这个过程当中，其实他们都会有自己的。所要阐述的意义，或是阐述的神性，或是要阐述的圣物啊、信仰啊，或者一些超自然的存在，或是力量等等，那这些的表现其实都会用各种形式来去呈现，无论是仪式，或是聚会，或是纪念，或是节庆等等，那各种的形式啊，都是去表现宗教的存在以及宗教带给人们的这样一个力量。那更重要的是，在这些宗教的这些形式当中，其实人们会透过宗教来去依靠，或是透过宗教来去表达。更重要的是，他在这个过程当中啊，他找到自己生命的出口，或是他可以去传达自己生命价值的地方。那刚透过上述的这样一个快速的了解关于诶宗教的本质啊，或是宗教这样的一个字面解释，或是。对于宗教的了解，那其实我们可以再拉回去谈谈说，说这样的一个新真理教宗教的教义啊，或者是他们做的形式，或者是做的这些方式，是不是也脱离了宗教的本质呢？这件事情值得我们去深深的思考。那另外，我想要再谈谈另外一个比较重要的部分，就是所谓心灵的陷阱。那在在这个剧当中，其实有一块我觉得很重要，是谈到。因为新真理教，尤其在后期啊，它其实已经过度地去解释所谓神的旨意这件事情，它把它扩大解释，然后还有过度地把它拿出来当做是社会的秩序，对，或者是来维护社会的秩序，这样其实对于对于社会来说，它其实是变成一个非常相当危险的组织，对它它其实。天理的宗教教导人向善的社会功能，更是制造了社会内部的这样一个恐惧以及不安。那这样的一个自以为是社会秩序维护团体啊，以维护秩序自居啊，这样其实是非常可怕的。所以我谈谈，所以接下来想要谈谈，就是关于在这样的一个宗教的限制，或是心理上的限制，大家其实，在生活当中很容易去。去察觉，或者是很容易去观察。其实有很多宗教，其实它是大张旗鼓，打着宗教的名义，但实际上它其实，在操纵人心。其实这些我们都可以去去稍微注意一下。对，那至于是哪个宗教，我就不谈了，因为这边就每个人对于教义的定义啊，或者是对于这些感受性，其实很不一样。但是。我觉得这可以可以透透过这样一个过程当中，我们也可以去反思我们对于宗教的了解。接下来要谈谈，就是在宗教当中有一些陷阱啊，大家可以一起来确认一下。那接下来举例喽，比如说有些人会透过这样一个宗教之后，他参加宗教之后，呃、嗯，他变得非常的主观，那他可能把所有的一切、生活的一切归功于就是哎某某某上师，或者是某某某。啊，真的，我所做的一切好处都是归于他。那实际上，我们其实可以更客观的来说，就是我们人内在本身就有神性。我们所做的一切，其实是回到我们内在自己对自己的这样一个感受，或是自己内在的状态的提升，还有自己对自己内在的这样一个鼓励，我们才能能够去超越自己，或是做一些自己以往做不到的事情。所以我们要保持着客观，那也要相信生活当中其实很多的安排，其实都是冥冥之中有它的安排。宗教的领导者会给予很多的方向，或是给予很多的支持，但更重要的是，我们如何从这个过程当中去看见自己才是关键。第二个部分你会发现，有些宗教的。信徒啊，开始会很有很强的那种控制欲，哎，你只能参加我的宗教，或者或者是，哎，你必须要进来我的宗教，然后要禅修，要灵修，要干嘛，然后或者是一定要家人一定要进来去去修啊，不然就是会口出恶言。其实，在过往的这些新闻上面，都可以看到类似这样的一个。宗教或者是类似的这样的一个团体，其实都会有这种状况。但我们回到一件事情，必须要去了解到说，哎、欸，其实我们做任何事情啊，我们信跟不信，其实都在自己的选择跟意念之间。那这样一个宗教的。选择啊，其实也是在于个人自己愿不愿意去相信，跟愿不愿意去选择这样的一个宗教，并不是让你就是哎，为了要维持组织，强迫对方入信，或是强迫对方接受你的所有方式，而是真的是要透过你自己本身，哎，你真的对这样一个宗教的理解，然后你你。透过过程当中，你去产生自己的体验，或者是你去展现出这样一个你透过宗教当中你获得的学习跟成长，这些其实才会散发出向上或向善的力量，那才会让更多人会觉得说，哎、欸，你好像透过这样一个宗教信仰可以让你变得更好，那我会想要来更了解，这个其实才是好的循环，而不是你透过强迫。的方式，或是逼迫，或是限制等等，那其实那都是一种变相的控制，那其实是非常可怕的。那第三个啊，就是也可以去注意一下，比如说，如果是以自我为中心，然后口说行善，那却是处处与人作对，这其实就是呃，有某部分的人可能会透过宗教信仰，那他可能会过度的着迷于这样一个宗教。然后他可能在在这样的一个宗教团体当中，他会表现的，哎，我很厉害，我很怎样怎样。但是他回到现实生活当中，他其实是截然不同的个性，或是截然不同的状态。那他可能在内外的这样一个表现落差太大了。那回到一件事情，就是刚,刚其实我前面前面有谈到说，哎，我们人的内在是有这样一个神性跟佛性。那重要的是。我们如何去看待自己内在这样一个神性跟佛性？我们有没有好好去修？如果我们的内心、内在心灵状态能够去调整成一致的话，我们就不会有所谓的内外的那个差别。而且，如果他在这些宗教团体，他想要表现得非常的厉害，代表他内在其实是非常缺乏的，他内在是有很多匮乏感的，他是透过需要在不同的团体或是不同的环境下去表现。那其实也是凸显出他内在实际的状态，那这些其实都是很可惜的，你没有去看到自己的本质所在。那唯有回到自己内在的真实的状态，好好的去跟自己相处，好好的去看到自己自己内在的这样的短板，你才有机会让自己活得更好，或是活得更开心，或是朝向自己想要朝向的方向去前进。那第四个啊，就是要谈谈说，就是很多人。就是信仰某一些宗教之后啊，他可能他会对他的教友非常的慷慨大方，但是对于自家人或是对自己的家人会非常的苛刻。那其实刚刚前面有谈到说，哎，其实就是你的里外的表现其实会落差很大。那其实宗教的本质就是要人家就是向善啊，或者是你当中可以获得依靠啊。或者是你能够透过这样一个信仰，你可以获得成长或是透，或者通获得改变。那这些改变其实就刚才也谈到，它并不是刻意的表现出来，而是回到内在实际上的提升成长，然后你表现出来，因为内在会显化外在嘛。所以你表现出来，你的外在其实就是反映你的内在状况。如果你是这么对家人苛刻，那代表你的内在状态其实是很需要提升的。那其实就。要去好好重视这一块，而不是就是过度的被就是宗教啊，或者是信仰给带偏离，这样这样其实就蛮可惜的。那透过上述的内容啊，其实都在剧情当中，其实他们都有把这样的剧情给演出来。那我们也可以透过这样一个剧情的内容啊，其实我觉得可以反思啊，就是我们可以反思自己对于宗教的需求，对信仰的需求。那我觉得，这个这个答案没有一定，就是哎，有些人他是需要宗教信仰的，有些人不需要。那但是他会找到自己信仰的方式，或是他自己价值存在的方式，这个都是可以的。那我觉得更重要的是透过这出据当中可以看到说我们内在心灵的本质啊，还有这些心灵跟宗教上的陷阱。那其实我觉得这是最重要的。那最后想要跟大家来谈谈这一段，我觉得。我觉得去聊聊说，哎、欸，地狱公使，那到底地狱是在哪里呢？那这一段其实我觉得就是还蛮值得大家一起来反思的，就是地狱公使他看见了人性的盲目，或是贪婪、恐惧，还有就是这些对于宗教的狂热。那我们作为旁观者啊，其实是可以。保持一定的理性去观看这一切，或者是对于这样的一个内容去产生批判。就像我刚刚提出来这些内容，就是哎，我是以一个旁观者的角度。但是当我回到自己也是这样一个某一个宗教的信徒的时候，其实我也会让自己去试图去保持清醒，我也会去提醒自己说，哎，哪些是哪些是我可以去学习的，那哪些是我可能要去注意一下的。呃，其实这些都是我们可以透过剧中可以来去反思，或者是来去觉察的部分。那在剧中啊，这些人们啊，去遭受到这些无谓的批评，或是无谓的责难的时候，其实对他们而言，宗教它其实它是想要在剧中的他们是想要找到一个心灵的寄托。那如果有一个人愿意站出来去质疑、指责、保护自己深爱的人，也可能会成为契机。那并非信仰宗教就是盲目无知的，那这样的结论呢、啊？虽然在剧中是非常的简单，也非常的直接。那当有人心术不正啊，就去操弄他人的弱点或是苦难，去危害社会，这个其实才是我们这样一个人间会成为地狱的主要原因啊！听到这边呢、啊，其实都会想要让我们继续去追第二季的内容。那听说第二季的内容也会接下来也要再准备。筹备继续拍第二季了，所以也非常令人期待，千万期待！对啊，希望透过今天的内容，可以透过这出剧，那我们深刻了解以及感受到宗教的本质，还有这些心灵上的陷阱。那透过这些内容啊，也希望带给大家不一样的看见以及反思。那今天的宇宙旅游就感谢大家的聆听。那目前宇宙旅游也开放赞助喽。喜欢宇宙流的朋友啊，欢迎您透过一杯咖啡的费用来支持赞助我，创造更好的内容。宇宙流，我们都来自宇宙，就让我们顺应着宇宙，持续流动下去吧。拜拜。